0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家晚安，大家好，欢迎来到我们今天晚上的 Mullay 直播。今天是我们的 Mullay 第213集哦，很高兴每个礼拜三晚上9点半，好再次在 YouTube 上面跟我们各位线上的观众们，哎，说声哎大家好，我们再次的来聊一聊这个礼拜重要的，包含了台湾，包含了美国的重要的震惊大事哦。那当然，那今天是我们每个月的最后一次的直播，所以按照惯例，在我们今天的直播结束之后 ，Mula i 的直播结束之后呢，会有我们的会员专属的直播 ，Mula 真心话的一个直播。那本集的这个 Mula i 真心话要来跟大家聊，我们在即将在未来几天就要正式公布的，好，我筹备了超过半年的科技巨头解码的 NFT 的计划，以及我这两天的一些身体的状况，哎，真的觉得自己老了，这两个话题哦。好，那好，先跟线上的各位这个观众朋友说，哎、欸，都哎、欸，大家晚安，大家晚安，大家好。好、哦，我看到有人问我说，欸、有一本这个这个什么坏男人的权谋霸术推荐吗？哦，这本书应该是我一个一位朋友他们所写的。那我觉得他之前写的东西虽然有些没有那么政治正确，但是我觉得做一些参考啊，我觉得是蛮有价值的、哦。如果你还不熟悉那些，这就是这种所谓的。a l 没有的一种思考，我不是说那种思考百分之百正确，但是那是可以参考的，好、哦，大概是这样的概念。好，那接下来我们就先进入我们今天的夜配时间喽。那我们今天的夜配哎，是我们的好朋友哦，就是我们的美中台战警室的赵军硕啊、呃，他正式推出了他的订阅专案，好、呃，叫做什么？叫做赵军硕震惊智库。哦，这个名字呢是我帮他取的哈、哦，我帮他取的这个赵金说的正经智库、哦。那我对他的期许是什么呢？我就期许他、哦，他身为一个人，可是他却能够成为我们。一般人对于政治经济时事的一个智库，你要知道智库的特色是什么呢？就是一个智库里面通常都有一群研究员在帮你分析一些最新最重要的一些情势的分析。但是这不代表智库都是正确的、哦，智库就像什么一个参谋部供人参考，所以我不会说赵君硕正经智库里面的东西都会是对的啊、哦，绝对不可能、哦、但是呢，哎，他是一个很用功的人。他是一个有很好的基础的人，哈、哦，然后呢，他也是很关心实事的，所以这些因素加在一起，可以让他对于一些国际政治经济的一些分析做出非常厉害的解读，不一定对哦。你要知道，厉害的解读不一定是对，你可以看他的这个 YouTube 频道《美妆台战警室》或者说 p o d 也可以，你听个五级、十集，虽然你会觉得说你这。个。你怎么讲话那么激动哈？或者是有些时候为什么要去跟观那个聊天室的观众吵架？但是扣掉这些。缺点以外，诶，他的分析是真的很蛮有料的哦。即使他很多看法是错，就像恒大的债务危机会不会导致整个中国经济进入一个大危机，这一点我跟他看法就不一样。我就认为不至于，那但是他就一直认为会。那这件事呢，诶，他目前看起来也没有人看得很对，可是这不代表他的看法跟分析没有价值。那他这一次呢推出的这个赵军硕正金智库这个订阅专案，在方格子上面的，诶，我跟你讲。这个专案呢、啊，我个人觉得是非常精心设计的。好、哦，你要知道他的节目《美中台战警示》就是每周聊最新的美国、台湾或者是中国的一些重要的政经史事嘛。可是他这个政经智库的这一个订阅专案，它它是更加深入，它就不是很表面，就是聊一聊新闻而已。好、哦，它基本上它有几个单元，它第一个单元是。他有一个单元叫做“超正经好书选”，简单来讲，他每个月会帮你挑一本这种重量级的这种，我们一般人可能完全不会去读的，好的这种所谓政治、政治经济方面的一个的好书。哈，举个例子，他前这两个月都在聊一本书，叫“去美元化”。哦，你看我们一般人怎么会去聊“去美元化”这个东西？这种这样的书，哈，连我都不一都不一定会百分之百读。他我会想。读，可是老实讲，因为我的书单排在前面的可能更多，所以我不一定会读。可是他就会帮你去把像去美元化这样子的好书去读完，读完之后呢，他会告诉你，哎，他觉得这本书的精华在哪边，哦，然后这是他他每个月会有三篇文章加两次直播，所以他会有一一,一篇文章加上一次直播，就专门讲这本好书。那第二个。他的第二篇文章呢，叫做精选报告节嘛，就是呢，我我要我就说，诶、欸，你要不要去？你知道那种美国那种国会啊，不是常常会有一些国会议员做的报告吗？或者是那些美国有谁的四大智库嘛，他们定定期不定期就会出一些报告，例如说什么啊，中国的军力犯台的威胁的报告现在到底怎么程度啊？或者什么亚太的这个经济的什么诶、欸，这个威胁报告类似这个样子。那我觉得这些报告，无论是智库的报告或者是国会的报告，我觉得都是我们要。深入的理解国际的正经其实是种很必要的东西，所以我就说，哎，那你可不可以帮我们大家去解读一下这个这个这些国会的报告或者是智库的报告？所以这是他要做的第二篇文章，第三篇他的第三篇专题文章呢，叫做焦点媒体深读，就是像因为他他像一些什么经济学人啊，或者是什么这个外交 Foreign Policy 啊，这些这些很很好的期刊，你知道像我们。我们不一定都有定嘛，因为它有些其实都还蛮贵的，我们不可能都定，但是如果里面有没有一些很精彩的故事是值得分享的，哎，事实上他就会帮我们挑出这个媒体的这个这个重量级的一个报道哦，来讨论这个东西。哎，所以你看、哦，他的订阅费用月费才249块，年费才2490块，哎，但是他却。每个月给你一本好读得很深的这个政经好书哦，政治经济相关的好书，加上一个国会或者是智库的一个报告的深入分析，再加上一个重量级媒体的一个报道的一个深入的一个解读。好，然后一这三篇文章有还有两次直播，一次直播就是一样是讲书，然就就是他他那个书会有一次直播加上一个一篇文章，再加上另外一次直播呢，他们他叫赵军硕给你问，就是你可以问问题了，哈、哦，就就你可以发发一些你很想知道的问题就去问，然、哦、所以我个人觉得，我真的你知道我你知道我哈、哦，因为我跟他这个节目有点合作的关系了，哈、哦，虽然事实上基本上是赵军做主导，然后我们就是。帮忙在旁边看戏啊，帮忙鼓鼓掌、拍拍手这样子。可是你要知道，我我就要跟他讨论这个订阅方案，我就跟他讲说：“诶、欸，我想要订一个，帮你帮你规划一个，连我自己都想订的方案。好，连我自己都想订。我跟你讲，他这个方案真的是连我都想订啊，你知道吗？我就觉得哇，这个我光看那三篇文章加上这两次直播，可以替我省下多少？”自己没有办法去做功课的时间嘛，因为你大家知道我 Mula 呢，就是主要都在看科技巨头的公司，所以我光科技公司的这个新闻，然后科技公司的这个重点的一些财报，然后以及它一些科技趋势的理解，我的时间就花光了。所以老实讲了，我根本没有时间去。把这种所谓的正经好书都读完，你知道我一年的阅读计划大概就一年读十二本书，一个月读一本。而这十二本书呢，能够排排这所谓的政治跟经济或者这种理论相关的东西，大概就只能排进两三本。好，所以像我像我我们这个月要送书的那个那个《广场与塔楼》，哎，就是一本类我认为是偏这个领域的一个书哈、哦。因为虽然它是历史学家写，的，可是你要知道这种书排不。还不太进我的书，那因为我没那么多时间。但是我就是哇，就是请叫他来帮我做，因为、欸、所以他他我本来是说你应该把这个定名叫做每一个人的个人智库，有点类似说他就是我们的一个参考书，他就是一个帮我们念好书，然后我们就看他笔记的那种学霸的概念哦。所以呢，哎、欸，我真的还蛮推荐去订阅这个赵军硕正经智库这个这个专题哦，因为我真的觉得哇，他。蛮有料的，而且他的东西真的是你在台湾你看不到同等级的分析啦。我是我是认真的说、哦，就算是一些什么知名的学者，我真的都不觉得他们能够比赵君硕在讲这些东西、写这些东西更厉害。当然，这不是代表他的预测都都是对的哈、哦。他有些时候他也是很一厢情愿的哈。他是一个激动的人啊、哦，但是呢、啊，跟我不一样，我相对比较冷静一点哈、哦。但是。诶，但是它是一个非常用功，然后又有很很真材实料的，所以蛮值得定。好不好？希望我们今天讲完之后，大家就赶快去定好，那接下来呢，我们就进入我们今天的四个题目。这第一个题目，我们来聊一下台湾的电价涨价的这个这个话题哦。那事实上哈、哦，台湾之前说要喊涨电价，也不是今天才说要涨电价，其实已经有一阵子的消息了哦。不过大家之前都在猜说，诶，这个。这、那个，我们政府会不会一直动涨、啊？然后，但是老实讲啊，你你要你要知道，这国际能源价格涨成这样子，政府我相信政府一定不想涨价，哦，因为他们都知道涨价就是给这个竞争对手、挣的一个攻击的一个空间。可是老实讲，能撑多久呢？哈，国际能源涨成这样呢？他说真的，政府想撑也撑不住。所以就在前天，我们的经济部也正式宣布要涨价哦。那这个涨电价呢，事实上对于大多数的用电比较少的人。可能影响没有很大哈，就是如果你是民生用电，而且用度用电量在每个月在一千度以下是没有影响的哦。但是像我我家的用电超过一千度，所以我们是有影响的哈。那对于一般的这个民生用电，你如果超过一千度以上的用电的话，电价会涨九个 percent 哦。那当然整体而言，其实对于我们一般人的家户用电的。的电价影响没有很大，因为你一般人是不太可能用到那个很高的啦。就是说你，你你就算用超过一千度电 ，maybe 就一千五百、一千两百度、一千五百度吧。好，所以。大多数的人其实影响不大哈，但是他这一次涨得比较大的呢，是所谓的产业用电哦。他这一次呢，在产业用电里面呢，啊，你知道这种产业用电也有分那种一般的小工厂，就这、是、种一般的电，对不对？但是但是像是什么科学园区啊，这种工业园区呢、啊，里面用的电大多都是什么所谓的高压电跟特高压用电哦。那这种所谓的高压电跟特高压用电呢，哎，他们涨的幅涨幅就比较多，涨了十五个 percent。好，那根据经济部的说法，就是整体，就是我们整体来计算，所有的民生跟所有的这工业用电，全部平均起来算呢，涨幅是 8.4 个 percent。好，那当然有些人可能不会说影响，就是你家如果真的是比较省电的，好，那你或许就没有影响。那像我们像我家。好、哦，就是同时可能好几台冷气同时在开，哈、哦，那后通常当会比较啊，灯全部都开全亮，哦，所以其实其实哦，这个我们家用电是蛮多的了，哈、哦，那。好，那但是其实整体而言，我我觉得其实涨九，无论是我们的一般的民生用电的比较超过一千度以上涨九 percent， 或者是高压跟特高压涨十五个 percent。老实讲，你问我个人的角度，我也我没有觉得真的很多啦。我觉得哦，因为比起一些国国外的一些电价的涨幅，以及比起能源价格的涨幅，我觉得这样的电价。涨幅应该还算没有很多吧，就是某个程度来讲，它就是有想办法尽量减少对于一大多数人的影响。然后，那我我们之前不是有讲嘛，就是说我们刚刚不是之前就刚刚有讲嘛，因为这一次涨价的主因当然是来自于因为国际的能源的价格涨太多了嘛，好，大家。现在台湾的发电结构里面呢，天然气占了几乎五成，好，然后煤炭呢，差不多占了两到三层。所以天然气加上煤炭加起来几乎是七成以上，好，那当然这个这个幅度会变，因为有些时候啊、呃、太阳能比较多，有些时候风风力比较多，哦，这这两个再生能源相对就是比较不能预测它的分量，但是如果以全年来讲的话，天然气加煤炭应该还是有七十 percent 哦，那诶、哎。天然气跟煤炭现在都涨很多哎，哈，我们不要讲说什么跟一年去年的第一去年的或者甚至前年的低点比，我们不要跟那时候比，我们跟今年年初二零二二年年初一月的价格比，就已经很夸张。以天然气来讲的话，哎、欸，它最近已经跌了，你知道最近已经跌，在六月初的时候那时候超高的哈，但是最近这两个礼拜哎哎、欸欸，天然气跟原油都有一些跌，可是即使是跌了。天然气现在价格比起今年一月份的时候涨了，也是超过五十 percent 哦，等于是本来你要花一百万买的天然气，现在要花一百五十万才买得到。那燃煤更夸张，燃煤涨更多，燃煤涨了一百 percent 以上，哦，所以就现在价格比起年初的价格涨了超过一百 percent 就翻倍了。所以你想哦，如果台湾的天然气跟煤炭的发电在我们七十 percent， 那你觉得我们的电价能不涨吗？啊、哦，我们的电价能不涨吗？你这、你这政府一定都怕被骂嘛，好、哦，所以政府一定说，哎，台电你吸收，台电你吸收。但是呢，每一间公司化的国营企业，它终究有财务报表，你的亏损一直累积暴增的时候，那当然问题就很大，对不对？那那长期这个推损，谁要来吃？那？政府终究有一天要编列预算去吃一下这个亏损，因为这个亏损是你逼台电去吃的、啊，对不对、哦？所以对于政府来讲，他说：“好吧，那只有两种选择嘛，一种是好了，你台电亏损，我们编预算帮你吃吃掉这个亏损，或者什么涨价哦。”那当然，我觉得政府当然每次要这个涨电价之前，一定都在衡量说：“哎，我该怎么样做比较？”如果台电可以吞得下去，他就会想叫台电吞下去。但是你知道这次为什么要涨价，就代表什么？也吞不下去了嘛。好，就代表也吞不下去了。就是他们发政府也发现说，再叫台电去吃这個成本实在是不行，所以他终究只好涨价。好，当然了，哦，你看那个经济部，他在这一次那个涨电价的公告里面的那个，他在脸书不是有贴文嘛？贴了那很多图啊、喔欸，我就觉得说，哇。你真的很怕被骂，因为你还把马英九政府时代的涨幅也列出来，他就列说：“哦，你看马英九时代涨了几次，每次都涨得比我多，所以呢，哎、欸，你看我这次涨才涨这样子哦。”就是说，哎，我跟你讲了，没有没有，不要骂我。你看人家马政府涨得更多呢，哈、哦。我个人是觉得、哦，这个这个动作实在太政治化，呵呵这個、动作实在太政治化。好、哦，那我可以理解，因为，哎呀，我觉得政党就是这样互。竞争也好，斗争也好，某个层面就是这个样子。可是你要问我说，我期我希不希望我们的经济部这么政治化？老实讲，我没有那么希望、啊，然所以我没有很喜欢经济部的这个操作，就是喊人家涨电线就涨嘛，就告诉人民说，因为能源涨多少，你就是要涨多少嘛。老老实实讲，有时你一定需要把马英九时代账簿拿出来编嘛。哦，好，但是。啊，他们就是这样做了哈、哦。我知道这个东西呢，就是一个政治动作，我也不会真的去痛骂他们，因为我我我某个程度也能理解，人在江湖身不由己哈、哦。人在江湖就是你你是政务官，你是政府，你在那个场域里面，有些时候你就是要为了下一次的选举去做一些算计。我们是，我们是这个。一般人啊，小事、小人民啊，小国民啊，我们做个直播节目，啊，做个小的自媒体，我们没有政治压力，我们没有选票压力，对不对？可是他们的那个场域，好，说真的，他们会考量这个东西，也没有那么不合理，哦，那只是我我一说，当然他们是他们嘛，那我们我们虽然可以理解，不代表我们需要百分之百站在他的鞋子里面去思考嘛，对不对？好，所以我觉得是这个样子，我个人觉得治，这这动动作。太大了哦，太太，就做的太明显哦。可是好啦，我也可以理解的哦。他们他们就会觉得他们在那个位置上就得做这样的事情哦哦。但是你你问我这样的动作有没有用，我也觉得不见得很有用啊。你要知道，如果你今天是一个比较理性的人，你就会知道说，这涨电价没有办法嘛，煤价也涨了，能那个天然气也涨了，这个涨电价能不涨吗？理性的人，不管你是支持蓝支持绿什么。我觉得对于涨电量这件事情，都我觉得应该不会有那么巨大的反弹。但相反的呢，只要是不理性的人，就算你跟他讲马政府时代又涨很多，有有什么用呢？他也不会鸟你啊。他就说马英九政府时代有涨吗？有涨吗？我都没看到啊、哦。所以，我跟你讲，我觉得虽然我可以理解他做这样的一个测试操的，可是我觉得其实未必真的会有什么特别大的一个意义啦，哈、哦。那我个人呢、哦，其实是支持台电去涨这次的电价的哦,哦。我们就不要讨论细节了，因为细节就真的说啊，到底为什么要用一千度啊、哦？为什么小市民就不涨？为什么合理吗？或者什么这样，我们就不要去讨论这个了啊、哦。但是整体而言，对于涨电价这件事，我其实是支持的，因为我们就只有两种选择嘛。第一种选择是什么？台电吸收，然后国家用我们人民的纳税钱补贴，等于是全民。的税金去补贴这个电价啊、哦，大概是这样，电价的这个落差，这第一种选择，是台电就不涨电价，然后全部都用税金去去补贴。第二种选择呢是什么？涨电价，然后呢是真正用电越多的人就要付出越多的成本。大家觉得哪一种比较合理呢？就是说，第一种是。啊、哦，我我不是看就是谁缴的税金多，谁就支付电价比较多，而不是你用的电比较多。今天一个人他可以赚很多钱，但是他很省电，但是对不起，他要支付的电价的这个落差，就价格跟成本之间的这个亏损是比较多。另外一个人他可能赚没有赚很多钱，可是他很浪费电，可是前者前者却要支付更多的这个这个亏损的一个部分。那你去想哦，假设今天是两间公司。两个工厂有两个老板，第一个老板呢，他就所有的东西都用最浪费电，他完全不在意电。哦，第一间工厂全部都，然后第二间工厂呢，他是老板是非常用心省电，所以他用的东西都是最省电的，就是同样是机器，他们是生产一样的产品，第一家第一家工厂耗电量可能是第二家的五十 percent 以上，哦，多五十 percent。问题是，哦，第二家他花比较多钱。好花比较多钱去做这，个。所以他们最后的获利假设是一模一样。好，这两间公司这两个工厂获利是一模一样，所以两边要缴一样多的税务税，然后他们的税都拿去补一部分，拿去补贴这个电电这个台电的亏损。那你觉得这合理吗？这不合理吧？因为缴税的部分是看大以企业来讲是看他们获利的程度，这两家公司一样获利，可是第一家它很浪费电，一点都不省电，用很多电；第二家很省电。然后他用自己公司的营收跟这个获利去吃掉这个比较贵的这个省电机器，结果呢，你叫两边负担是一样的，这不是很合理吧？好，对不对？所以，我个人其实支持涨电价，因为我觉得涨电价是真的比较回归使用者付费的概念呐、啊。那另外呢，涨电价还有另外一个好处是什么？就是什么以价就可以质量嘛。哦，那以以就是当你涨电价之后呢，会发生什么事？会开始让第一个，如果是你是热，假设你是是一间很浪费电的一个公司，你公司吃电吃很多，你这时候就会想说，我能不能去投资更多省电相关的东西？好，所以透过涨电价，其实是有能力去逼用电大户。花更多的投资到省电的领域啊、呃，省电有很多种方式嘛，哦，包含的说，哎哎，是不是我我我原本的工厂是吧，就在上面全部都铺太阳能板，本来我不铺，但我现在就铺了，为什么呢？因为太阳能板的发电可以让我少一点电，或者是呢？我公司的这个设备就太坏了，反正我本来用了这个我这个特设备，可能用十年就应该太坏。然后，但是我之前为了省钱，已经用了十三年都没有太坏。好，但是我想好，那我趁我今年就把它换掉吧，我就换换新一代的设备，可能省电三十 percent 以上的省电的进步。你认为呢？当你涨了电价之后，就能够逼用电大户去花更多的？钱跟资源拿去投资在省电，所以这对于台湾的整体的电力的供给跟需求的关系，一定会变得更加健康嘛？好，所以整体而言呢、哦，我我觉得如果一定要选啊，选择到底要涨涨电价还是台电亏损全民补贴，我当然是选择涨电价。好，当然啦、啊，每次说到涨电价，就会被喊说，哎，会不会产业会想出走啊？好，然后以及。有些时候我们讲说涨涨电价会不会引发通膨？因为我之前很多人都批评马英九时代什么油电双涨就创造一些通膨之类的哈。那我个人觉得这两个话题哦，第一个是涨电价会不会造成工业出走？我觉得以我们这次涨的幅度来讲，其实我觉得应该不会。为什么呢？因为你要知道，工业要不要出走，并不是看。并不是看说你涨了几趴，而是你涨完之后，你跟其他的可能的地方的选择嘛，哦，所以你就想，如果你今天是一个开在台湾的工厂，你能你能搬到哪边？你就说哦，你可能搬到韩国、中国啊，或者一些东南亚地区。但是其实以台湾现在的用电来说的话，以台湾现在的用电来说的话，就我们的工业用价、工业用电，即使在涨个十五 percent 以后，其实还是比韩国、中国跟大多数的东南亚国家低，好，所以简单来讲就是说，而且其实这些国家他们也都涨电价了，所以整体而言就是说，你没有地方去搬呐，好，你说啊，你这边的电价原本是一度可能2点二点, 2点块，现在涨到3块，假设是这个样子，可是你在另外一个地方，它本来是 3.2 块涨到 3.4 块，台湾还是比较便宜啊，所以其实老实讲啊，我觉得虽然哦那些什么工商业的代表还是要出来靠妖个几句，可是。我觉得这件事大概大致上不太会影响他们去去选择搬离台湾。好、哦，好，不过在通膨的这件事情呢，我觉得或多或少是会有一些影响的啦。我就是说说这种，因为虽然他这次的通这次的这个涨电价，它一千度以下的民生用电是没有涨的嘛，以及所谓以及所谓的小商家是没有涨的，然、啊、后小商家可能就是一些比较小的商店，一些比较零售的商店，可能我不知道那种一般的小餐厅有没有算，我觉得可能有算进去。所以其实。有一部分的这种基基层的商家跟跟我们一般的比较用电量比较少的消费者其实没有受到影响。可是事实上呢，当你你用电大户的电价涨了，以及以及中型以上的商家的电价涨，说真的，终究这个通膨还是会回归，就还是会反映在我们日常的消费上面的啊，只是可能不会很多了哦，可能。涨电价这件事对于通膨造成的影响，可能就零点几个 percent， 我想应该啦，我觉得应该也不至于超过一个 percent 以上的影响了。而且我觉得台湾在这一波全球的大通膨，大致上还算没有。算是相对影响比较小的、啊，可是我觉得也很，你知道全球到处都在大通膨，我们台湾怎么能够怎么有能力完全不受影响呢？好，所以我觉得台湾现在这个通膨，某个程度来讲已经是全世界数一数二很幸福的，你知道吗？我真的觉得台湾的现在的这个通膨的程度，我觉得有些人整天出来骂台湾的通膨很严重，可是你你那是你没有去跟国外比啦，你只要跟国外比，你就知道说。台湾的通膨，呃，就是你像是国外是从去年下半年到现在出现的一个很夸张的通膨嘛？你那你去想一件事哦、喔，台湾的通膨从去年下半年到现在有很夸张吗？你知道很多人都在批评通膨，可是他们拿的都是跟五年前跟十年前去比哦、喔。可是你要知道，全世界本来就是持续的在通膨嘛。哦、喔，那那但是我们这次讲的这一波通膨是大概是就是过去这。一年左右的这个通膨，事实上台湾其实的通膨其实没有没有国外那么夸张，哦，那所以，但是我觉得不可能完全没有影响，所以我觉得这次涨电价一定会影响到通膨啦，一些些啦，哦，那最后还是要讲一点，就是我个人觉得台湾的电价应该要转移到所谓的浮动电价的一个机制，然、哦、后那你知台湾现在台湾之前油价也是整天在吵要不要涨，对不对？但是后来台中油就定了一个浮动油价的公司，所以我们每个礼拜都可以看到说啊、哦，最新的这个中油的油价是多少。所以之后再也没有人去炒油价，这个要不要动涨了？哦，就是大家都认认认知到油价就是要必须跟全世界的这个原油市场受到一个波动嘛。那事实上，台湾的电价也应该是这个样子，所以我其实真的认为说，我觉得我们应该要把电价单纯化，不要整天都是把它拿去思考政治跟选票的考量哦。那当然，我们的发电，台电发电方法有很多种嘛，啊，所以我觉得可能每年年初，台电可能就是定一个公式出来，就是说我们今年预计天然气会占多少 percent， 燃煤会占多少 percent 哦，那那其他的电会占多少 percent， 我们就定一个公式。所以当天然气跟燃煤这两个这个哦，以及可能铀矿哦，那我们的核能发电，核能发电其实没有占很多所以以及这个所谓的这个核能发电要用的这个燃料铀哦，那这几个东西的价格有什么波动，我们就去算出一个电价的公式嘛。那也不用每每不用像油价那样每个礼拜算啦、啊，你可能每两，因为电价每两个月算一起嘛，你就每两个月每两到三个月调调一次就好了哦。那我觉得。这个样子哦，我觉得可以让电价更回,回归基本面了。我们不要整天都去炒电价或者什么之类。我觉得该涨的时候就该涨，该跌的时候就该跌、哦。我个人的想法比较是这样的。我觉得政府不需要过度介入啊，也不见得过度介入也未必是什么样的好事了。哦所谓的浮动油价或者是浮动电价，它不是完全完全没有那个补贴的。就是說如果你要把你在你要在浮动油价或浮动电价的机制里面设计出一些补贴，其实也是可以。就是说，类似说我们这个我们的涨幅可能就反映原物料的涨幅的 ，maybe 二十或 30%， 可是那个样子的调整，无论如何绝对比这种每次的涨价要必须变成一个政治动作。我觉得是好太多了哦，大家讲，所以我鼓励我们的政府朝向浮动电价的角度去发展。好，那这是我们今天的第二个题目。好，那接下来我们来进入我们今天的第二个题目了。第二个题目也是，应该是这两天你在网络上看到炒数一数二中的一个题目啊，就是炒的炒翻天的一个题目啊。那当然在台湾也比较没有炒了，因为台湾基本上大多数的意见领袖的意见是一面倒的、哦，所以就不至于炒啊，就只是说非常的义愤填膺、激动的状况哈啊，因为在上个礼拜啊的周末，美国的最高法院呢，它正式。推翻的啊，之前的这个 Roe vs. Wade 的这个判决哦，那这个判决是五十年前美国的最高法院做的，也是让美国的的堕胎这件事情哦，得到了一个最高法院认为的一个宪法层级的一个保障。好，所以之后呢，虽然有很多各州哦一些比较保守的州想要立一些限制堕胎的法律，但是呢，到了最高法院都会被 Roe vs. Wade 的这个案。这个判决，呃，就就就无效哦，所以大家这样，好、哦，所以这一次呢，美国最高法院，哎、欸，就是真的是在美国引起了巨大的政治风暴哦，就是推翻了这个一个五十年前的一个被认为某个程度来讲已经深入美国人生活的 Roe v.ersus Wade Roe v.ersus Wade 的这个案子哦，那这个判决呢，有些人把它解读成取消堕胎权，呃，我觉得没有。我觉得这个说法没有很合理哈，他的合理的说法是，他 Roe v. s Wade 的案子的推翻象征的美国最高法院宣布，宣布什么？宣布美堕胎权这个东西是不,不受美不在美国宪法所规定的一个范围之内，而是什么？所以这个东西呢是会回归到各州的立法的一个层级哦，所以大概是这个样子哦，有有点类似说我们。我们认为之前的判决有错，这个东西呢是我们联邦宪法没有管的事情，好、哦，而是所以呢，如果真的需要定，就是我们如果我们台美国人真的觉得堕胎权是该有的人权，我们要回归各州的立法单位哦，好、哦，大家不要一直以为这个美国的各州哦是像台湾这种省，你要知道美国的各州他们的英文叫 state， 对不对？你知道什么是 state？ State 就是一个国家，所以某个程度你可以讲，美国就是联邦啊，就是一群国家，就是啊，你们这些每个国家，我们上面有个联邦，可是市场里面每个都还是一个独立的国家哈，所以你们每个国家自己依照你们的想法自己去定定了、啊、哈。那我们今天会讨论这个话题哦。老实讲，我我们今天要讨论这个话题哈，有一点点吃力不讨好。为什么呢？因为我们之前有之前之前那个 Roe v r s w a y 的这个判决书不是有有这个外流嘛？我记得是两三个月前有外流嘛。那个时候我们就聊过一集了。结果呢，在那一次聊完之后呢，居然有人在留言去攻击我，我、哦、攻击我说 m i r a 只要是那个共和党的意见都是对的哦，就是永远都是那个这个右脚而已、哦、是这样。我就觉得哇。你真的是没有听我的节目哈，但是 anyway 啊，我觉得我们只要聊，因为我这样讲啊，我我的立场绝对不是那种所谓的跟那种啊台湾的那那一堆只会看风向的意见领袖一样，就说喊着啊就只有某种只有某种观念的正确。我们的节目呢，本来就是思就会思考各种不同面向。我的个人的政治立场也不是那种什么极度的什么进步左交，好对不对？所以，我当然会有一些跟主流意见不一。不会百分之百一样的东西，哈。可是这不代表我对于共和党或者右派的东西、保守派的东西照单全收，从来没有，好不好？好，就像我我在很我在台湾的政治的这个跟中国的关系的议题上面，我支持民进党，但是我从来不会对于民进党的所有的政治的,的态度都照单全收，从来没有，好不好？哈。那所以我先在进入这个话题之前，我还是要先。澄清一下，我个人对于这个美国的堕胎权的一个立场哦，基本上如果今天有几个选票选项给我投，我大致上可能会投支持一个大概到二十周到二十四周之前的堕胎都可以合法，好的一个叫我把它叫做相对比较容易取得共识的一个堕胎权，好大概是这样。那。基本上哦，这个立场跟美国的民调中最主流的意见其实是比较接近的。好，那这是在美国的那种，因为美国他们也会做民调，就是说你认为几周前才是合法，那大多数人选的其实是十四到二十周之间，这是最多的选项。哦，那所以我的二十到二十四周，其实某个程度来讲还更往后拉一点点。哦，那我之前有解释过，我对于这件事情的立场比较偏向是一个现实主义者。什么叫现实主义者呢？哦，现实主义者的意思是比较是说，我我认知到这个事情很难搞呵呵，我认知到这个问题太困难了，我们只好先想办法让大家都不见得那么满意，可是大家都有一，大家可能都都都都有更各进一步，那、哦、可是呢，这个东西无法满足所有人，可是我们勉强找出一个。暂时性的一个共识啊，所以老实讲，这个东西我把它叫现实主义。简单讲就是什么，包含了我们讲自由主义，包含了保守派包含了进步派包含了这个现实利益主义、哦、这些东西全部的一个思维里面，最后取得一个平衡。我觉得这个20到24周的一个前的一个堕胎权的一个支持，我个人觉得其实在整个国际的角度来讲，也都。不会是特别有大的问题了。我们来看看一些很多人哦、喔，你知道这一次有一个很奇怪的一点是，有有些那个欧洲、喔，像法国人就拼命去嘲笑美国人，说美国什么人权倒退或者什么。可是大家知道，法国的法国的这个合法的堕胎的周数是十四周哦。好，那德国呢？德国是十二周。所以其实他们其实无论是法国跟德国，他们的堕胎权也是限制的非常严格的哈、喔。那英国是哦、喔，英国相对是比较。O、okay、K 的，因为英国是现在是应该是放宽到24周左右了哦，所以我觉得你要你问我，我可以接受的 range 大概是4周到24周都可以。可是我如果真的要投个票，我可能会投20到24周哦，大概是这样。所以，我们我觉得我们也不要急着喊着说美国没有人权啊、哦，美国没有人权，美国什么人权什么什么什么什么什么倒退到几百年前，其实没有没有到这么夸张哦。那。当然，我我我今天必须说一件事啊，我我今天不会想要说服任何人啊，因为你知道吗？我真的觉得哈，这个堕胎议题哦，在某些人的眼中哦，已经把它当成圣战在打了。圣战啊，你知道什么叫圣战？圣战就是说，我告诉你，我的想法就是这样，我这东西是不容侵犯的。好，你要知道，无论是那些非常支持严格禁止对堕胎的，就是说哦，我告诉你啦。只要怀孕就不准堕胎了，哈，就算是被强强性侵的都不准堕胎，这种极度的 pro life， 或者是那种极度的 pro choice， 就是那种什么？告诉你说，我告诉你啊，只只要孕妇想要，出生前一天都可以堕胎的，哈、哦。老实讲，这两群人哦，我都不想跟他们讨论，我都不想跟，因为这些人。无法讨论嘛？你你已经把这个东西当成一个完全不可讨论的东西。这个东西是我们之前讲，我们之前不是有一集讲 h i r o e n politics 跟 low-end r politics 嘛？啊、哦，就是说高梯度的政治讨论跟低低低梯度的。然、哦、当你把一个东西当成一个 baby， 是永远不能不能质疑、不能讨论的。老实讲啊，你其实你就已经你就只能进入斗争。或者所谓的圣战的层次的嘛，好，那那基基本上对于这两边两边的极端派，我觉得因为他们的信仰都坚定不移，好，所以我觉得我们也不需要想办法说服他，没有要说服他们，好，那我我相信我们现在聊件事，也也一定有这两边的各自的极端派，哦，老实讲，我觉得没有要说服你们，哦，所以我今天不是要来聊，我今天不是要来聊到底怎么样才比较合理，怎样比较好，哦，我不是要聊到底是。二十周到二十四周比较好，还是十四周比较好，还是六周比较好，还是二十八周，还是三十五周，还是到最后一天都可以。我们今天没有讨论这个话题。我们今天要讨论，当今天大法官判决通过了这个 Roe vs. Wade 的一个推翻案之后，接下来会发生什么事情？好，那首先我们来讲哦，现在哈，民主党啊，就是比较支持这个堕胎权的这民主党，他们现在会试图的去进行一个联邦层级的立法。好、哦，就是要在这个这个就是另一个联方的法规，就是由美国的众议院、参议院来通过。这个法规有没有机会通过呢？我觉得不是没有可能的。好、哦，但是因为为什么呢？因为我觉得其实啊、哦，即使是共和党里面，其实共和党里面支持 maybe 到二十周左右的堕胎权的。的国会议员可能有三分之一以上哦，所以现在民主党要立法，现在遇到的一个最大的问题是，他们在参议院会遇到这个 filibuster 哦，这个议事阻挠，要要六十票，那民主党只有五十票。可是我觉得，纯粹就这一个联邦等级的一个基本的堕胎权的保护，你要在参议院拉到十票共和党，我觉得。应该拉得到，就像我之前不是跟大家讲说，我认为那个枪支的法案这个东西应该有，只要你那个法案不要太夸张，我觉得一部分共和党会支持。好，所以我这样讲好了，如果今天民主党愿意立一个相对比较、比较没有那么严、没有那么那么过，就是没有那么极端哈，相对一个比较。小范围的堕胎权的法案，像我举个例子，就是要求什么？美国各州都至少要提高十四周以上的这个的以前的堕胎的一个保护之类的。我觉得是有能力在共和党拉到一些票的哦，哦，拉到十票，我觉得拉得到哦。你我看共和党里面也像什么 Susan Collins 也都出来骂这个这个最高法院了、啊、哦，所以，哦，所以。但是呢，当然，我觉得如果联邦立了这个法律，有没有可能会被会被说之后一定会有人起诉啊？我、哦、一定会提起诉讼说，说这个东西就是要回归各州，怎么可以联邦定法律呢？这个东西最后又要到最高法院去做一个判决。然、哦、后，那我们不知道到时候的最高法院会不会,会怎么样判决？因为最高法院判决比较像是说，比较像是说，目美国的宪法没有管这件事。可是呢，他未必会说美国不能立一个联邦等级的法律来规范这个事，好，所以这件事情是有可能的。那但是我必须说，我觉得这件事还有个困难是，我觉得民主党他如果想要提一个比较保守版本的一个堕胎的联邦的堕胎，因为他他必须要提一个类似说，好，我们可能全美国都至少要有十二周或十四周或之之类的这样的一个保护。的的堕胎权是合法，可是我跟你讲，这个东西他们在自己内部可能也不一定能过，因为他们内部的那种极端的进步左派会说，怎么可以十四周呢？要三十五周，好要三十八周，到怀孕前生产前一天都可以堕胎。我跟你讲，一定会出现这样的问题。所以呢，能不能通过一个联邦成立的法案，我觉得会有两个问题。第一个是民主党内部未必能够推出一个相对比较两两党有机会得到共识的版本，我觉得他们会有遇到这个政治问题。第二个则是。这个这个法律未来会不会在最高法院又被推翻？我觉得几率不是很高了哦，但是。我也不是什么宪法专家，好不好？我我所以我的评论不不用参考，好，我的评论不是参考。那那所以这是我们第一个要理解的东西。那接下来呢，如果没有立联邦层级的法律的话，接下来就要回归各州的法律嘛。那我相信啊，大家在最近一定会看到很多很混乱的资讯。什么叫很混乱的资讯呢？就是一边的一边会拼命告诉你说，啊什么只要到时候通过呢，就会出现那种。连什么性侵、乱伦所所生的孩子都的怀孕的都不能堕胎、哦，好反反反对这次大法官判决这些什么的进步派的这些 Q， 就拼命告诉你说全部都不行。那另外呢，你因为看到一些资讯，就有些人会整理一些资料给你说，诶，其实没有啊，你看起来各州的法律现在很多看起来也都是支持十几天、十几周以后钱都还可以可以可以堕胎。啊，我跟你讲，我自己啊、哦。看到了这些资讯，我一开始也是蛮混混乱的哦。那所以，我后来就去做了一些资料去理解哦。所以，哦，我我可以大家，如果你有看到这两种，有有这个冲突的资料，我要告诉你到底是差别大哪儿。第一个是你如果在网络上看到一些图，说，哎，美国的大多数的州其实都比欧洲的限制其实更宽松哦。所以，就算就算大法院大法官推翻了这个 r o y v.ersus Wade 的案，其实也没有。什么影响也没有过大的影响哦，呃，也不能说比欧洲大。可是老实讲，这个东西有一点点是过时的资讯哦。我觉得现在的问题比较是有有一种法律叫 trigger law， trigger law 就是什么？就是各州的州议会他们先定了一个法案，这个法案呢，因为现在是违反本来是违反违反 Roe y c v. s Wade 所以那个法案是不能实行的。但是只要 Roe y c versus w a 这个这个判例被推翻之后呢，这个法案就可以马上可以实行哦。那所以呢，这这边比较正确的资讯是，其有一些州的确定了非常严格的 trigger l o w 甚至是可能是包含了被性侵的状况下的怀孕的都不准不能堕胎哦，只有医疗医疗问题、医疗这什么危危什么产妇的生命危险这些才能堕胎哦。有一周底有一些周底约定了这样的的的漏 o 哦,哦，那所以你要问我个人，我其实也不觉得这么严格的 trigger 漏是合理的了、哦。那那我觉得未来这一年两年，呃，美国的各州应该会出现立法的攻防战，立法的攻防战哦。那什么叫立法攻防？就是啊啊，大家就会想说啊，你们啊，你要立，你要。我们州要通过这个东西，你就要选我当州议员哦，因为他们的州州的法律是州议员来定的嘛，所以我相信接下来一在包含今年的这个其中选举，以及两年之后的选举，就会出现很多的这个所谓的州议员的攻防战哦，那这些攻防战却最终会决定立法的一个结果，好那。我认为在短期一年或两年内，的确可能会有一些州会出现一些，我个人认为不是那么合理的法律哦，就是可能过度严格的法律。可是呢，我相信我相信这个东西是可以透过立法取得共识，因为大家不要忘记一件事，我刚刚讲的，我刚刚讲的主流民意是什么呢？我刚刚讲的主流民意是。绝大多数的美国人其实是支持这个14到20周这个 range 的区间的，就是说，支支持那种完全不能堕胎的，其实极少，其实极少哦。那虽然他们在政治上的声量其实还蛮大的，所以，我其实对于两年到四年之后，最后各州最后通过的法律。我其实我不会那么悲观，然后我我个人认为，大多数的州大概会就是落在跟欧洲那个差不多的范围，就是十二州到二十四州这个 range， 我觉得大多数的州会这那会有少就在一部分那个民主党主流的州，像加州，它会几乎是完全没有限制。好，那也有可能有一两个真的是非常保守派的州，他们的限制会更严格。我觉得最后美国可能会进入这个状况。那老实讲，你进入这个状况。我觉得你如果用个整体的平均来讲，其实也不会比欧洲差啦。我觉得整体而言，美国的这个堕胎权的状况还应该还是会比欧洲更宽松一点的。所以哈、哦，我觉得也不用批评到说哇，你这样子就是什么什么什么人权什么不如欧洲，其基本没有。好、哦，以平均来看应该是没有哈、哦。但是当然啦、啊，你你你这种东西，我们去跟进步派的这种进步左派的人也是谈不通的嘛，因为他们会告诉你说。我也觉得欧洲很糟糕，呃，是为什么要跟欧洲比呢？哈，好了，那这是他们的自由，哈，我们我们节目从来没有试着要说服这些人，好，那我觉得我只能说，至少就我我我们这种比较 moderate 比较比较中间派的人，温和的中间派的中，我我个人中间偏右嘛，啊，那老实讲，我在很多事情的立场上，我是可以理解理解保守派在想什么的，虽然我不一定百分之百认同他们，我可以理解，好，那。整体而言，我个人觉得这个样子的一个最后的一个，如果最后结果是这样，我觉得还算是一个合理的一个平衡。好，那基本上我们就是一个什么，我们是现实主义者嘛，我们是现实主义者，我们不要求什么什么绝对的极端主义，我们不是。那说，我看这东西完全不可退让，对不起，我们按观点。好，我跟你讲，勉强你要说，我讲 maybe 是言论自由。可是其实言论自由，我也认同的。言论自由必须要负责，而且在某些状况下，战争这种状况下需要被限制。所以我们从来不鼓励极端的思考，我们从来不提啊。我讲这世界上没有什么权利是绝对的，我从来不相信什么绝,絕对有权利是人类社会不断的演变、不断的 n e g o 不断的调整，然后不断的变化的。人类的历史上。人类什么叫做当时的基本人权，其实是会变化的。或许过了五十年、一百年之后，他们的想法跟你们现你们现在觉得最正确的想法，到五十年、一百年後也未必是一样哦。所以我觉得，好，这是我们的看法哦，大概是这样。那最后，我在这在这个话题，我要再补充一个，我们之前这个 David Sachs 的一个论点，就是 All in Podcast 的这个四个主持人哦，在上一次他们流出这个。阿利托的这个 draft 的时候呢，这个 Davis 他们就有讨论一集啊。那一集里面，我我觉得 Davis s u c k s 聊了一个还蛮好的一个点，我觉得值得被讨论。值得被讨论的是什么呢？就是说，他 Davis s u c k s 就认为说，欧洲。美国跟欧洲在处理堕胎权这件事情，走了两条不同的道路。欧洲呢，他们是透过什么立法来做，所以他们从1970年代、1980年代，他们的民意就不断地调整、不断地调整、不断地调整，最后呢，就调出了一个相对稳健的一个共识、稳定的共识。因为因为那个东西是不断的被调整，每一次的调整应该都是有当时的足够的民意的支持的，所以呢，这个这个基础相对是比较稳固的。可是呢，美国在50年前。好，走了一个捷径。这个捷径呢，是直接用最高法院的判决，然后，然后，所以呢，他这个共识呢是没有那么坚固的。所以，而且他他既然是透过透过判决一瞬间给的，他其实也能够透过判决一瞬间去反翻盘啊。这是 David Sachs 当时讲的论点，我觉得还蛮值得参考的啊。所以，所以我觉得这是一个可以思考的点啊。或许，你知道，走捷径最大的问题是两边还是没有共识嘛。所以两边没有共识之后，那种还是圣战的对抗，还是两边都是打圣战啊！圣、哦、战是没有妥协的，圣战是不可以妥协的。好、哦，所以你要知道，其实透过立法的过程来取得这个共识的过程，就是逼大家不停地妥协。因为你选举输了，所以你得做一点妥协；因为另外一边选举赢了，所以你得做一些妥协。最后逼的两边都得做出一点。你透过。透过最高法院判决是，大家都不用妥协的，大家都不用是不用妥协，为什么呢？因为就是就是我赢就我赢，你赢就你赢，说不定几年之后又弄了又弄了这个进步派的大法官占多数啊、哦，民主党赶快趁机啊、哦、用一个某个案子再再再重新树立一个新的公司，有可能啊。然后呢，说不定再过几年又又被推翻。用我觉得用没有共识下用一个。判决来建立的东西本来就不是那么稳固了，所以，我我认真的说法是我我个人是觉得说，或许以长线来看这件事情不见得是坏事，因为他会逼两边的极端派都得让步啊，大概是这样。好，那最后我们这个话题，我们還要再聊一个点，就是大法官在这一次的判决有没有瑕疵哦？这个也是一个现在在美国应该是比呃好，额、呃、外再讲一个点呢，像像 O in p o c k e s 的那个的其中一位主持人啊、哦、，Jason Kalakenis 哦 ，J.K.， l 他就说。他他其实立场是很进步派的、喔，那他就说他在 Twitter 就写了一篇，说他说如果美国能够很理性的讨论几周前的堕胎是好的，这个问题怎么解决？他是个进步派的，好，但是很不幸的，美国就是没办法理性的讨论，两边的极端派都不会不无法理性讨论这件事，这个问题就无法解决。好，那就我们来聊一下大法官的部分了、喔。在这一次的这个美国的判决里面有两位法官算是被比较严重的批评的，一位是 k a v a n a h 一个是 Gorsuch， 哦，这两位。大法官，因为他们在之前，那大法官上任之前，他需要进行国会的听证会，还要被问很多问题。然后，当然，他们这两位都是保守派的大法官，一定会被问 Roe v s Wade 这个案子嘛？哦、那当然，大法官他们在回答国会议员的问题的时候，他们一向是不可能讲出预判，他不能预判，就是说我告诉你，我一定力挺这个，不可能，因为他们一定都是要说。我们到时候看案件哈，依照案件决定哈，绝对不是说我就一开始就宣示我的立场哦，就是他们可能有立场哦，但他不能讲，因为法官法官本来就不应该在看案件之前就先有立场哦。但是呢，他们两位的回答都承认 “Royce vs Wade” 是一个已经成立很久的先例。好，那呃，所以很多人都批评他们说：“啊，你是不是对我说谎？你是不是对国会议员说谎啊？你告诉我是先例，所以我觉得。”我觉得你不会推翻这个先例、啊，因为你已经承认这个是一个已经存在很久的先例了。好、哦，那所以你怎么可以出来投这个推翻的票？好、哦，但是当然啦、啊，如果我们要就是就就法律的角度来讨论，严格的文文字定义的话，《华尔街日报》今天才写一篇社论，把他们当初讲的话全部都列出来。整体而言，他们的确是没有预判。他他比较像讲说，好，我我们之前我们美国有 Roe v. w 这个先例，而且已经成立很久了。某个程度是可以被尊重的，可是不代表不能被推翻啊、哦！所以，呃，整体而言哈，我我我觉得，我觉得他们被批评，我觉得没有不合理。因为老实讲，你说这个东西是已经成立很久先例，一定会有人觉得你就是你的立场应该是要尊重这个东西，你你这次推翻有点违反你当初讲的。可是这个东西比较是一种，他没有到那种说说谎的程度，好不好？他只是说。某个程度来讲，这个呃，你让我们误导了哈、哦，类类似这个样子哈，好、哦哦，所以应该讲说，你当初跟我讲说这是很重要的，这是之前重要的判例，结果你现在居然觉得可以推翻，好、哦，好、哦，但是好了，这个东西就是一个争议了，好、哦，那我我们没有办法说是谁对谁错了哈、哦，那最后我们聊一下这件事情对于美国接下来的年底的其中选举会不会有一些影响。我觉得会有小幅影响啊，我觉得不至于到很大的影响啊，因为我觉得第一个离选举还有好几个月，我相信过了几个月之后，这个议题未必。会。我跟你讲，民主党一定会想办法把这个议题炒起来。可是老实讲，真正在意这个议题的，说真的，也就是本来就是民主党的铁票，所以他或许可以吹高一点点他们的投票率。可是我觉得大多数的中间选民比较在意的，应该还是通膨吧，通膨跟经济，我觉得会比较大啊、哦。好，那这是我的判断，不一定准确哦。但是我认为民主党这件事整体对民主党是稍微有利一点点的哦。但是我有点类似说，可是我本来预计民主党年底会惨败啊，所以就算稍微有利一点，能不能让它变成从惨败变成险胜，我觉得不太可能。好，大概是这样。好，接下来我们聊我们今天第三个话题。我们今天第三个话题要来聊取消文化跟红卫兵。好。啊，为什么我今天想聊这个话题呢？主要是因为我这两天看到一个新闻，就是那个《哈利波特》那个也妙丽的那个 Emma Watson 啊，啊传出一个新闻说，未来出未来要拍《哈利波特》的新作作品的话，只有 J.K. 罗琳不能参与的状况下，他才愿意。哦、啊，当然了、啊，有些人说这个新闻是一个假新闻。哦、啊，那我我必须说，我后来我当时看了我我基本上就知道说这个新闻不一定是真的。为什么呢？因为它是一个八卦的一个媒体。报道，然后他说我这个消息呢是来自一个我可以信赖的一个来源，哈、哦，他完全没有讲的来源是什么，就是说有点就是说有，就是说根据可靠消息指出，差不多就是这个概念。然、哦、后所以这个事情是不是一定是真的？我觉得未必是哦。可是我觉得你也不能说它一定是假新闻了，就你只能说有一个传闻，有个媒体爆料说 ，M R 花婶说他未来要未来的哈利波特支，他要抵制 J K 罗琳，有 J K 罗琳就没有他。只是这个报道是不是百分之百正确？我觉得不知道哦。这个东西不太不就是假讯息？假讯息你要确定这个一百 p e 是假的，那才叫假新闻。哦，我看到聊天室有人说这是假新闻，我觉得你错了，好不好？好，假新闻是我一百 p e 确定这个事情假的，你说谎，这才叫假新闻。这个东西只能叫做不确定的消，不确定的新闻。啊，好，所以我我我们今天本身不要聊这个东西，我们今天不要聊这个东西。有人说八卦媒体的。道歉声明，八卦媒体的道歉声明不是说他讲的是假新闻哦。好、哦，你回去去仔细看他八卦媒体的道歉声，八卦声媒体的道歉声明说：“哎呀，我们不应该在这个美国堕胎全被推翻这时候引发这个事件。哦”好，八卦媒体的这个的的道歉是针对这个，不是针对他。他没有说他这些是造假，好吧？所以整体而言，好、哦，我必须跟大家澄清一下，这个东西呢，他不不确定是真新闻。好、哦，但是也不确定是假新闻啊、哦。然后我们我们现在只能把它当做是一个不不确定真假的一个新闻，大概是这样啊、哦。但是呢，我必须说了，我们我们因为我们今天本身没有没有讨论这个本身的事件啊。但是，我觉得说，如果以 Emma w a t o n 之前的一些发言，我觉得这也不是完全不可能的事情哦。因为当时啊， J K 罗琳 J K 罗琳，他这个他被出征的那个时候，哇。Emma Watson 在的他的 Twitter 上面是有发发发文呛他，只是他没有指名道姓，可能发文的内容就是呛罗琳嘛。所以 Anyway， 但是我们不知道，我们没有证据啊，所以我们现在不需要去讨论这件事真假啊。那但是呢，其实我们今天要聊的，因为我们要聊的是取消文化，其实这个东西不是第一次美国的进步派想要取消取消 JK 罗琳嘛。那我自己也没有很喜欢 JK 罗琳啊，但是 Anyway， 之前《纽约时报》。好像不是在那个美纽美国纽约捷运看了一个广告吗？就是有个独立记者说，我好希望有个 J.K. 罗琳，不是哈利波特作者的一个哈利波特的一个世界啊、哦。他的说法就是，我们之前聊过，有针对这个话题聊过了哈。那那基本上这个话题是说，虽然你是作者，那对不起哈，你不够格当好，所以你的作者不。资格，我希望能够剥夺你。我们应该要想办法，让我们整个世界有能力剥夺这个人，好，因为他的某个思想，我觉得是错的。我觉得他某个思想是错误的，所以我觉得他某个思想是在这个时代是不正确。的。所以，就算他的作者，我们都应该剥夺他的名字。我们应该把这个东西变成佚名，啊，就是无名氏著，啊，让在那种在那种白色恐怖的时代。集权统治的时代，其实那时候台台湾有一些书的作者叫做无名氏。诶、欸，请问这个书真的是无名氏写吗？不是啦，只是那个人不能出现而已。哦、喔，其实其实就是这个样子。哦、喔，好、喔，所以我跟你讲，我觉得你我们不用每个人都去认同 J.K. 罗琳的立场。哦、喔，那因为什么？这是。我们每个人都可以我们自己的立场，所以你不一定去要在每一个事情都都认同 JK 罗恩。可是这不代表，就算你不认同他，你去想要取消他在《哈利波特》这个系列的一个，他是他就是一个创《哈利波特》的创作者，这个世界就是只有他才存在的。搞成这样，真的是不觉得很过头吗？好、哦，那我我今天不会说是这个。他们的演员一定有这样做，可是事实上哈、哦，包含了他们之前演那个《哈利波特》的演员，也其实也都有批评过 J.K. 罗琳啊、哦，都有批评过 J.K. 罗只是好、哦，那包含了这个片商似乎后来，你要在最新的这个什么怪兽跟那什么产地的最新一个系不就是那个尽量就把罗琳的这个色彩都拿掉了嘛？哦，所以某个程度来讲，罗琳某个时候已经是有点被消失了哦，已经被消失，只是还没有到一百 percent 的消失而、哦、呃。当然啦，我们我们不知道这个这个演员这个消息是不是真的啦。哈，但是整体而言呢、哦，我觉得其实《哈利波特》这个 IP 的存在的能力应该会比演员更久了。我觉得某个程度你去想嘛 ，James Bond， 詹姆斯·庞德，每一代的演员都很优秀啊。可是詹姆斯·庞德久了之后，什么他也不会是单一演员嘛？你知道，我有些人看的是史恩·康奈来演的，有些人看的是罗杰·摩尔演的嘛。有些人看的是什么？皮尔斯·布鲁斯南演的《零零七》嘛。好、啊，那现在《零零七》要换人了，对不对？《哈利波特》，你觉得五年后、十年后不会有重开机吗？一定会有。他，我跟你讲，十年之后《哈利波特》一定会重开机的啦。哦，因为他又不是魔界，魔界因为要烧太多钱，派大概大概不太可能重开机。《哈利波特》一定会重开机，未来就会有新的演员。然后，所以其实其实单一演员其实对于这种 IP 其实影响不是那么大哦。好了，那以上都是题外话。我们今天主要要聊的是取消文化是不是跟文化大革命的红卫兵是很像的？那为什么我今天想要聊这个呢？因为上个礼拜哈，我看到有一个在网络上，我一个朋友的这个脸书的讨论上面，就有人批评说取消文化就是搞文化大革命，结果下面居然有人出来反对，下面有人出来说。取消文化怎么会跟文化大革命比呢？文化大革命死了多少人？取消文化有死人吗？好，就是替取消文化辩护啊！好，所以我就觉得哇，这个辩护我也看得蛮，就是很惊讶他的逻辑。所以，所以其实你让当我们今天说取消文化很像文化大革命的时候，并不是只说他死了那么多人，好吗？而是说。取消文化这件事的背后的逻辑，其实跟文化大革命、跟红卫兵其实非常相似。对，取消文化的确没有什么死个几千万人。红卫兵，哈、哦，文化大革命时候红卫兵那时候，中国官方承认因为这样死了两千万人，好、哦，但是好、哦、实际上死人可能更多，好、哦，但是 anyway， 取消文化的确没有死什么几千万，人，没有，但是这不代表取消文化不像文化大革命，好不好？取消文化的。背后的玩的运作的逻辑跟推动它背后的思想，其实跟文化大革命基本上是同一个模子打造出来的。所以我觉得，或许我们可以把它取消文化称之为说比较文明一点的文化大革命，就是不会真的要了你的命啊，大概大概是这种程度啊，只是可能让你在社会上无法生存，好，差不多这种程度啦。哈。那我们现在了了解一下什么是文化大革命哈，我觉得或许很多人啊，因为很多我不知道。我不知道现在的人到底了不了解文化大革命哦，所以文化大革命它它是有阶段的哦，那它的本质是毛泽东为了要斗掉刘少奇、邓小平的一个政治斗争哦，但是呢后来事情烧得有点大哦，连后来连毛泽东也不是能百分之百能够控制得住啊。他的文化精神，它本质是什么？就是说我要破除邪恶的旧文化，建立伟大进步的新文化。好、哦，文化大革命的本质叫什么？叫做。我要破除邪恶的旧文化，我要建立伟大进步的新文化。你有没有发现，跟现在美国的这种进步左派很像？美国现在进步左派做了吗？说我们美国的立国精神是邪恶的 ，Critical Race Theory。我们美国是建立在一个邪恶种族歧视文化的国家。我们现在要破除这些文化，我们要建立伟大进步的新文化。好，那个时候我不知道大家有没有听过一个口号，叫做“破事旧，立事新”。破，这是文红卫兵的口号，叫破除旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯，建立新思想、新文化、新风俗、新习惯。所以呢，你知道，你如果回头去听那些文化大革命时代一些故事，你去看那个时代拍的一些电影，哇，你知道那个儿儿女啊要上台去痛骂父母是走资派啊，要斗争父母啊，好，学生要上台去。批判老师啊！老师居然敢教什么孔孟、孔子，这个是该被根除的旧文化。哎、欸，那个时代就是发生这样的事情。好、哦，只要你可以跟旧文化扯上一点边，你就要被斗争到死，你要被送去劳改，你要去做思想改造。好，简单讲，你的那些，你脑中如果有一些，我们被红卫兵认为是旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯的东西，是不准备这个在社会存在，你应该被关起来，直到你的思想被矫正，你才能够活着。但很多人也没法活得出来了，啊、哦，居然就是由一群人，这群人谁呢？以当时来讲，就是四人帮，啊、哦，来定义什么，哪一种想法才是对的，哪些想法是旧思想。啊、哦，旧文化该被斗争的哪些想法是新思想、新文化是该被高捧，然后不容质疑、不容反对。只要有人敢质疑、敢反对，你就是旧思想的同路人，你的思想问题，你就要被被抓去思想改造。我们的新思想、我们的进步思想是不可以被质疑的，不可以被讨论，连讨论都不行。你只能神圣地崇拜这些新的思想。那你听到目前为止，你有没有觉得很像？现在欧美的取消文化很像吧？为什么？他我觉得他唯一的差别就是在文化大革命的时候，你你如果你是被这种贴上旧思想包间的，你是会被丢去劳改营的。哦，就像现在新疆的维吾尔人被丢到再教育营一样。你在新疆，你如果是一个感觉的说，我们维吾尔人跟中国不是同一国的啊，我们是一个独立的民族啊，你就被丢到再教育营啊、哦，在里面。不至于要要了你的命啦，哈，但是基本上就是一个软性的监禁嘛，软性的监禁，除非你思想愿意改被改造。文化大革命是一个硬性的，那现在欧美的取消文化呢，他没有没有要把你丢到劳改，也没有把你关起来啊，但是我只是让你什么，在社会上某个程度被消失，让你无法生存下去，好，让你让你退缩，让你什么害怕，让你不敢跟他对抗。一种是关你的肉体，好，文化大革命关着你，关你的肉体。取消文化只是要把你的思想压制，他要他要压制你的，然后关掉你的脑袋里面自由的一个言论。好，那我们举一些标准的一些取消文化的案例。我们现在讲的案例哦，都是在欧美正式发生过的一个例子哦。什么例子？举个例子来讲，哈，如果你今天在你的办公室工作，我们今天刚刚我们上个话题不是聊聊取消。聊那个堕胎权嘛？如果你今天在某一家科技公司工作，结果你们在聊天的时候，你隔壁的那个同事居然说：“啊，其实我觉得，我觉得我支持大法官的判决。”你知道会发生什么事吗？这时候他们就会发生一事，说：“哇，我说这个这个人不行啊，这人居然是这么邪恶的。”这时候就会有人去联名写一个什么请愿书，要求老板去废这个同事。为什么？因为他居然敢不支持堕胎权。然后呢？如果这个时候老板说不行呢、啊，我们公司找这个员工来请他写城市，他是城市设计师，他又不是来来我们这里做政治辩论的。然后呢，所以我们而且他可以有他的言论自由吧？啊，什么老板居然敢挺袒护他？我告诉你，我要去跟媒体爆料，让老板也被 f 然后最后什么董事会就有压力，董事会说什么我们现在公司被骂了，所以叫 CEO 把这个主管 f i 掉。美国进步我取消，我在过去这几年就是。搞出不少这样的事情，你知道一个公司用员工的标准，怎么会是用他支不支持堕胎权，或支不支持同性婚姻，或支不支持某个事情呢呢、嗯？应该是支持他，他有没有认真做好他的工作吧？你为什么要去管到他脑中想什么？哦，在美国另外一个很夸张的地方就是大学啊，你、哦、你知道吗？你在美国大学担任教授，你必须认同进步价值，否则你是会被 f i 掉的。你知道前一阵子我不知道听哪个节目，就说说一个很夸张的状况是，你在美国一些最顶尖的加州的学校，我就不要讲哪个学校的的化学系要害一个新的化学教授之前呢，他必须先填一个表格，叫做我同意所有的进步价值的多元包容价值的同意书。你必须说我承认这些价值观，而且我之前从来没有做过跟这件事情相反的价值观的事情，你才能够被雇佣。也就是说，你可能已经得到诺贝尔化学奖了，可是你却不能，你不能，你不能被雇佣。为什么？因为对不起，你你其中有个你不认同。哦，对不起啊，你没有通过我们的政治正确的审视，这很合理吗？这不太很合理吧？这不太合理吧？我如果是今天是一个化学系，我我我大学念台大化学系，所以我这个化学系啊，所以我对化学系比较有感。如果今天是一个化学系的学生，我希望我的教授是对化学是最厉害的。我我不是叫他来教我政治的。<笑>但是对不起，没有办法啊，这是美国正在发生的事情<咳>，所以，我们甚至不要讲，我们甚至讲，如果你今天是个科学家，你做出一份论文，你的论文可能会被撤销的。你的论文就算全部都是正确的，但是你的论文的价值只要不符合政治正确，你可能你的论文会被会被会被撤销，而且你会被赶出学术界。我举个例子啊、哦，如果你今天去做一个，你今天如果去做一个不同。瑞瑞士之间的基因差异分析，如果你做出来的分析是黑人很优秀，哎、欸，我跟你讲，我我觉得这个论文可能可以被发表。但是你如果做出来的论文是黑人居然在某些状况下没有比白人好，完蛋的，你不要想发表这个论文。你可能只要外界知道你做这研究，你一辈子不用不用在学术界混。哎、欸，你其实只是一个科学家，科学家的本质是什么？去探讨真相。科学家的本质是应该探讨的，即使这个真相是一个 uncomfortable truth， 都应该让科学家去探讨。可是事实上，这件事情在美国其实已经是被封杀。所以，我们刚刚讲这些本质，其实就跟文化大革命没什么不一样啊。取消文化跟文化大革命没什么不一样，就是说，不管你在其他方面多优秀，不管你做出多少贡献，不管你是一个多么好的人，只要你某一个思想是。不该被认，某些人认为进步派认为不该被存在的，你就应该被消失，你就该被来斗争。你看文化大革命的时候不就这样吗？诶、欸，你是一个学生，那个台上被你斗争的那个老师呢？他在你肚子很饿的时候，他拿面包给你吃；他在你付不出学费的时候，他私下教你。可是呢，因为他居然敢在敢在这个学校课堂里面讲民主，讲美国的民主，你们就要把他斗争到死。不管这个人、这个老师是不是正确的，是不是、是不是对你多好？没有，是不是这个老师其实当初你们家欠了很多钱，他还帮助你？没有，你就是要把他斗争到死。只要有一个想法是这些境外觉得该把他斗争到死，这些人就应该被在社会上面被他的公司被废掉，被在他的产业混不下去。好、哦，这真的是当时很夸张。好、哦，那其实欧因商品前一阵子不，他那个欧因商欧因 park 他的。我昨天就访了那个 Palmer l u c k y 就是 Oculus 的创办人，后来被 Facebook 赶出去了。好、哦，他就说，好、哦，他为什么被斗争？为什么被进步派斗争？就是因为他，他去当初去政治献金的一个团体，这个团体呢，会会对希拉蕊，好、哦，因为当时2016是川普和希拉蕊做做出一些那网络嘲笑希拉蕊的迷因，喏、哦，台湾人应该很熟这种迷因，就是、哦、可能绿营会做很多嘲笑。嘲笑这个什么韩韩粉的迷音啊，蓝银也会做很多嘲笑什么塔绿般的迷音，然后就他就他就然后呢，他从此在科技业就断掉，没有人不管他多成功，他就无法混下去了，就被公司被 f 掉。很多人就威胁说，只要这个人在 Facebook， 我就不要为 Facebook 工作哦。所以，但是他后来他也成功了，创立一个新的独角兽，很厉害哦。所以。这个基本上是这个样子，好，所以你这你知道，我觉得取消文化，你要像 J.K. 罗琳的事件不就这样吗？现在美国的进步派有多少人就是希望 J.K. 罗琳被消失呢？就最好是未来的《哈利波特》呢上面的作者都不要写 J.K. 罗琳，好，所以这这也是一样的概念嘛。好，那我个人觉得取消文化最令人肚烂的一点，最让人无法接受一点是什么？这件事的本质是一个恐吓跟威胁。简单讲说。你只要敢持对政治正确的反对意见，我就要让你被摧毁。好、哦，我就要让你被摧毁。哎，有人说我对于取消文化是危言守令，你狗屁啊！我怎么可能对取消文化危言守？我们讲最近的一个例子好了，德佛罗里达州通过了一个叫做 Parents Right 的法案，然被有些人说 Don't say gay b， 我看你是怎样，那竟然就是一个说基本上要求。那个在还啊在一定年龄之前，教师不要特意去教导什么性向的一个东西的一个法案。当时呢，迪士尼的原本的 CEO 本来不想对这件事表态哦 ，Bob c h a p p e l l 没有要对这件事表表态哦，就他的员工就逼他表态，他的员工逼他，否则我就要摧毁这间公司，就这样啊。所以 Bob c h a p p e l 被被逼的表态，被逼的表态之后呢，然后后来呢，他们现在迪士尼现在在佛罗里达州会遇到很大的问题。就是取消文化，基本上就是恐吓、威胁，只要你不站在我这边，我就要摧毁你。好，用恐惧来控制人的思想。你敢，你敢不对这件事表态，你就准备倒。迪士尼准备公司准备完蛋。我们会把这件事闹得很大，让你这个把 Chipper 这 CEO 混不下去，不就是这样子吗？好，那我跟你讲，最大的问题是，你知道绝大多数的人哦，他是没有勇气来抵抗这件事情，就知道乖乖闭嘴。这完全就是。独裁者梦寐以求的是世界，独裁者梦寐以求的世界就是一个取消文化的世界。我只要能煽动一群红卫兵，这些我就能够控制整个世界 ，follow 我，啊，不敢挑战我。好，那 anyway， 好，但是我觉得他们这个事情是没有办法，他们这这个事情是没有办法达成的，因为我相信这世界上是有很多人愿意站出来抵抗这样的取消文化。哦，好，那这是我们今天的第三个题目，就聊取消文化跟红卫兵。好，那我觉得我们看聊天是有一些不认同意见，我觉得不用去试着说服他们啦，好不好？因为我跟你讲，很多人很多这种进步派在这件事情上是非常不切实际的。那我們我们没有要试着说服他们，就让他们留在他们自己的世界就好了。啊，聊天是不需要跟他们吵架。好，好，那接下来我们来聊这个，我们今天最后一个话题叫做 “All in Parkes” 的。的拆火危机，这是我们今天最后一个题目。好、哦，大家都知道吧？我们的节目常常在聊 OIN p a k 因为这个是我少数每集必听的一个节目了。哦，但是呢，前一阵子突然发现一个危机，什么危机呢？哦、就是突然在他们前阵子办实体活动，那 OIN Summit 嘛，高峰会诶，内容很精彩。可是呢，突然在这 Summit 结束之后，连续好几个礼拜都没有更新节目，哎，都没有更新节目诶，哎，所以外界就在猜测说，哎。你们是不是要拆伙？而且他们的一些主持人的 Twitter 也让大家觉得说，哎、欸，哎、欸，好像真的这四个人中间有些事情瞧不拢。好、哦，结果哎，终、呃、于在上个礼拜，他们节目重新更新，哦，他们也说明到底发生什么事情。哦，那哎、欸，所以我们今天就来聊他们到底发生什么事情。好，那。这次他们发生的问题是什么？就是因为哈，他们的活动很成功，节目也很成功，然后有很多他们的观众就说：“哎，你们欧印应该要成立一个媒体公司，做得更大，要做更大，不要只成为一个 parket， 要变得更大。”好，所以其实他们可能内部有在讨论说，我们公司要不要成为一个媒体公司？我这个要不要从一个单一的 parket 变成一个媒体媒体公司？好，但是呢，你知道吗？只要是要成立公司，就会有什么问题？股权分配的问题嘛，就是说，好，那我们是四个人的节目，但我们这四个人到底谁占多少比例呢？啊，我觉得后来他们短期内没有办法录，就是什么，就是来自于他们针對,对股权的部分出现一些争执哦。那他们的争执出在哪边呢？啊，主要是这个节目的这个算是算是发起人啦、啊。啊，就是我们刚才讲 J.K. 哈 J.K. Jason Kalakenis 啊，他希望能够取得更多的股份。我们讲这个节目不是四个人吗？不是理论上我们要讨论说，诶、欸，我们谁占多少比例？最直觉的想法就是什么？二十五、二十五、二十五、二十五嘛，每个人四分之一，对不对？好、哦，但是呢，他们后来在谈论公司化的时候呢，好、哦，这个 J.K. 就说那个我们我应该要拿多一点，我要拿三十一趴，好，你们每一个人要多给我两趴，所以你们你们另外三个人每个人拿二十三趴，我拿三十一趴，所以他们就为了这件事吵不拢。那为什么 j k l 觉得他可以拿更多呢？那最主要是什么？他会说，呃，我们成立公司之后呢，所有的公司的所有的事务都我做，我我一天为会为为,为这个公司工作八小时，因为我会担任这个公司的 CEO， 所以我们公司接下来无论它发展活动、发展平面媒体、发展什么呢，都我我会做，我会去害人，所以我我会工作嘛，所以我多占点比股权比例是合理的啊。哦、j l 的想法是这个样子，但是呢？很不幸的，这件事情没有办法达成共识，为什么呢？就是其他人不认同他可以拿更多嘛，所以最后他们最后的结论就是：好吧，那我们就喊停，我们就先不要把它商业化，我们就是维持在四个人聊天，然后每个人占二十五 percent 哈。那我觉得这其实是一个很好的商业案例哈、哦，所以我今天要来跟最后来跟大家聊这个商业案例。好、哦，那为什么这件事情最后无法达成共识呢？其实我觉得这边有个很重要的重点是。其实啊，在任何一个专案里面，花最多心力的人，其实不代表贡献比较多。好，我觉得大家听听清楚这句话：花比较多时间、花比较多精神的那个人，未必是贡献比较多的那个人。好，我跟你讲，在这个《OIN p o c k e t 节目里面 ，J.K. 无疑的是花最多心力的人。为什么？因为一开始。每个节目里面要谈的话题是他他预备的，然后他们录完音之后是由他这边来负责剪接跟做后置的，所以其他三个人可能就是到了节目前可能是想一下题目，然后到节目现场发微聊天，可是 J.K. 他是需要做一些准备的，所以他其实的确是花最多心力的。可是残酷的一件事是什么？残酷的是什么？残酷的是花越多心力的人，不代表。贡献一定会最多，啊、哦，不代表贡献一定会最多。好、哦，然后所以，当我们今天要成立一间公司，如果他们今天要成立一间公司要谈到股权，其实他必须要用贡献来思考谁占多少 percent， 而不是说你花的时间比较多，你就应该占比较多。好、哦，后来当这个后来当这个争议后来因为他们在节目有讲出来之后呢，你去看这个节目下面的留言，你就觉得很清楚，因为下面的留言都是写说。我觉得 Ccc 比 j k l 你重要啊？然后我觉得那个 Freebird 比比你 l q 重要。我觉得 David Sachs 比你比,比你重要。我觉得 c h a m a e s 比比你重要。所以你知道我,我下面的留言基本上一面倒。啊，我觉得我看的那留言，我看了至少一百则以上，里面几乎九十九 percent 都认为，其实很不幸的，在这个节目里面，虽然 j k l 是花最多心力的人。他也是整个节目的主导者，可是他事实上对贡献跟重要度其实不是最高的，可能其实是这四个里面最低的，因为他在这个节目里面，他比较扮演的角色是什么？扮演的角色是什么？是润滑剂，啊，是一个连接者，就是不同话题之间连接，把几个人的看法串起来，以及控场者，所以所以。可是你知道，大多数听这个节目的是想要听到很精彩的分享、很精彩的洞见跟看法。所以其实，如果我们用重视精彩的洞见跟看法的角度来看 ，Jack 反而，是这四个人中最少的。好、哦，所以其实，其实我我完全可以理解那下面的留言，大部分都都会说 j k 你不是最，你是最不重要的。好、哦，所以。呃，有些时候这种这种事情，现实是很残酷，可是这就是一个事实嘛，这就是一个你真正要分配这个公司的股权，真正必须用贡献，而不是用花的时间来做。哦，所以后来，所以我跟你讲，另外三个人也不是菜鸟嘛，我、哦、另外三个人都是成功的创业家、商场老手、投资者，他们也很了解这个道理，所以他们其实一定不会认为说说啊，你你你你你，你你就算 j a c 未来我们成立公司，你每天都在这里工作八小时，也不代表要给你更多的股权，哦。那、啊、所以他们不可能接受，所以最后他们就就维持现在这样状况。我觉得也没什么不好、哦。我举个例子，我觉得大家应该很容易了解嘛。你想，假设你今天在一个，假设我没有啦，我跑去跟一个，我去找个百万 YouTube， r 我跟他说，我们来合开一个节目，好、哦。然后呢，我们最后这个节目讲得很成功哦，然后这个节目可能企划、剪辑、剪辑全部都是我做的，可事实上呢，可能有九十 percent 的观众都是这个百万 YouTube r 带来的。我问你，请问这个节目的红到底是我的功劳还是他的功劳？当然，应该讲两边都有功劳，对不对？可事实上，一定是这个百万 YouTube r 的功劳比较大嘛？他就算是只是每周来上个节目，以及 maybe 在他的原本的频道上宣传一下，他对于这个节目成功的贡献，可能都比我拼命想企划、拼命做那、拼命做制作来重要，对不对？好，所以老实讲。这个事实就是这样，所以如果今天是我跟一个百万 YouTube 和开个节目，这个节目超级成功，我们说我们来讨论谁分配的比例。老实讲，这个百万 YouTube 占比较多，其实一点都没有不合理啊。就算我花的时间比他多很多倍，好，那这种问题在在商场上有没有解决的方法？其实是有解决的方法哦，有解决的方法。为什么呢？因为我们其实是解决这种方方问题的方法，就是把所有权跟劳务的费用分开就可以了，其实就可以很。不能说百分之百完美，但是就其实就是可以一个很顺利解决这种问题的一个方案。我举个例子，在欧音这个 parkcase 的，如果真的要成立一个媒体公司，这个公司的股权应该是四个人均分，每个人都 25%。但是呢，因为 J.K. l J.K. l 他他担任正职全职，好做额外的工作，所以什么付薪水给他就好啦。可能和一个媒体公司的 CEO 的合理的薪水。好、oh, ，maybe 一年三十万美金就付一年付给他三十万美金啊，就这样啊，就是、说节目的拥有权啊，或者是你在投票董事会投票的时候，什么这四个应该是要一样的多。可是，好 J.K.、哦、因为你有做 CEO， 那我就付薪水给你嘛。其实我觉得这才是比较合理的分配的一种方式啦。好、哦，因为你要知道，当如果像以这个节目，如果这四个人。他们一同成立了这个节目，大观众就是觉得这个节目要是四个，可是其中有一个股权就是比另外硬是比另外三个人多，这会发生什么事？他就会发生的事情就是说，他的主导权比另外三个人更重要。所以对于这间公司，他他是主导权是更强的。我觉得其实这些人啊，他们都很有钱，他们一点可能都不在意钱呐、啊。我觉得他们在意的是什么？谁能够真正拥有这个节目的主导权？哦，那当今天如果让 j k 拥有,有比就是比其他人高了，别人都23三趴，他30他是32趴的话， 3 1趴的话，这真的就这个主导权就一定会倾，天平一定会倾斜哦。所以我觉得这个是这个是，我觉得他们最后解决方法是合理的、啊、哦。与与其与其要要一个人比较多，不如还是维持现在这样哦，不要成立公司哦。那我个人觉得 o i n Podcast， 我其实我一点都不担心他们，我一点都不担心他们会停更哦。你知道为什么？因为其实我认为 o i n Podcast 现在已经成为美国以影响力的角度来讲前几名的 p a d c a s t 它的收听人数哦，跟怎么 Joe Rogan 的 p a d c a s 比起来还是少很多。它以收听人数的角度来看，可能绝对排不到美国的前二三十名，应该排不进去。可是你要知道，我觉得听会听 o i n Podcast 都是精英啊，都是。企业高层啊，或者政政界的精英呢、啊，所以其实算算听的人数可能就几十万人，可是这几十万人真的都是精英哦。所以我，我我我一直都不觉得他们有财富，因为我跟你讲，影响力就是钱啊。我喂，有钱你还不一定买得到影响力，可是有影响力什么都可以达得到。好、哦，所以他们已经建立这么影响这么强影响，我其实一直都不觉得他们会为了一些，他们都很聪明，知道。彼此的利益的差异，远远比不上让这个节目存在对他们的价值。好，所以你知道，对 j k l 来讲，他如果拿到31趴，但是其他人放弃，或者是其他人说我退出好了，你一个人做，我 Oin Park 可以留给你，这个节目也不会再也不会有现在影响力。所以我觉得他们是之前都是老老将，所以他们很知道说，即使我没办法获得做，角，但是让这个节目持续下去，对他对他们来讲绝对会更有帮助。你去想哦。像乔马斯啊，我觉得他未来一定会出来选举、哦、所以其实他是不定是去现未来选加州州长也是有可能、哦。所以其实维持这种平台对他们俩应该都还蛮重要的、哦。那很高兴看到他们有智慧，能够最后协调出一个有共识的版本，然、哦、后让我们这些看戏的观众还有戏可以继续看下去，好吧？那以上就是我们今天最后一个题目、哦、就跟大家聊 Olympic 的拆火，差点拆火的背后的故事。好，那接下来我们就进我们节目的尾声咯，我们今天节目尾声一样是我们，因为我们今天是我们倒数第最后一次直播，所以我们要抽书。我们这个这个礼拜要來抽的是这本《广场与塔楼》，哦 ，Neil Ferguson 的一本很好的作品。呃，我们要抽五五位啊、哦，来来抽吧。第一位，刘先生，新竹市北区静福里静福街 ，email 前四码 JAYL， 手机末三码960。恭喜，第二位蔡小姐，高雄市冈山区新乐街，哎，冈山的哎，我的那个我妈妈的老家哈、哦，小时候常去哈、哦，然后 email 的前四码 A 093， 手机末三码670。恭喜你。下一位林一林先生。台北市北投区光明路，哎，这个区我这个光明路我也很熟哦，不能讲为什么很熟，我小时候也常去。好 ，email 的前四码 D A V E， 手机末三码 561， 恭喜你啊！下一位，刘先生，新北市中和区保平路 ，email 前四码 C A R N， 手机末三码八六九，好，恭喜你。最后一位。郭小姐，新北市是，哎，今天很多新北市哦，新北市三中区吉永街 ，email 前四码 c a r e， 手机末三码三三五，好，恭喜你抽中我们这本《广场与塔楼》哦 n e w Ferguson 的一个非常好的书。好，那以上就是我们今天的 Mule 两百一十三集，就跟大家聊了四个题目咯。那今天聊天是有一些争论、吵架，哎，不要吵架，不要吵架，我跟你讲啦，很多时候你们这种。发表自己的意见，也不是想要说服人，就只是我讲个爽而已。好啦啊，某个程度，人类的言论不就是为了这个事情存在吗？好，所以会不会会不会太自指了？可是我觉得，我总觉得我们的人人的时间有限，精神有限，精力有限，应该花在有意义的事情上面，好吧，好吧？好了，那我们今天节目就到这边了。另来两百一十三集，喜欢我们节目的话，按赞、订阅、分享。你会在我们节目看到一些不是那么主流啊，但是我尽量中肯的。一些实事的分享。那点点一下，我们节目结束之后，会进入我们 Mula 真心话的的 YouTube 订阅会员的专属单元喽。我们就待会见，大家拜拜，大家晚安。